0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Alinilam. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Identification et prise en charge des maladies lithiasiques héréditaires. Professeur Jean-Philippe Eman, néphrologue et physiologiste à l'hôpital Tenon à Paris, nous fait part de son expertise. Quand faut-il suspecter les maladies lithiasiques héréditaires? Quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents, en l'absence de contexte infectieux. Lorsqu'il y a une activité lithiasique intense, alors que les facteurs de risque urinaires sont pauvres, il y a une discordance entre l'activité et les facteurs de risque. Lorsqu'il existe une maladie rénale chronique avec des décédents lithiasiques, toujours pensée à la possible néphropathie cristalline, et possiblement donc une origine génétique, lorsqu'il y a une néphrocalcinose, bien sûr, lorsqu'il y a une consanguinité ou des antécédents dans la fratrie, et un cas particulier, la surdité à la naissance, où on évoque une possible acidose tubulaire. Enfin, les cas d'hypercalciurie, souvent associés à une hypercalcémie, en rapport avec une augmentation du calcitriol d'origine primitive. Donc ces hypercalcitriolémies primitives sont liées soit à des défauts de dégradation du calcitriol soit à un excès de synthèse et ceci peut être lié à des mutations inactivatrices de certaines enzymes ou des mutations inactivatrices des transporteurs des phosphates. Comment les identifier Eh bien l'examen clé reste l'analyse du calcul une analyse morphologique et constitutionnelle. En effet, l'aspect du calcul, notamment la loupe binoculaire, va nous permettre d'affirmer le diagnostic d'une hyperoxalurie primaire ou d'une cystinurie lorsque les conditions sont caricaturales, avec des aspects très particuliers. Les calculs de 4 à 2, qui évoquent donc une acidose tubulaire peuvent se voir dans des acides génétiques ou euh, acquises. Et donc là, c'est le contexte qui va être euh, plus évocateur. Dans tous les cas, l'aspect du calcul va être confirmé par une analyse infrarouge avec une signature qui va permettre d'affirmer les calculs de cystine, de 8 dhydro qui sont des anomalies dans la voie des purines, anomalies génétiques. En l'absence de calcul, et... Euh, en cas de maladie rénale chronique euh, avec des antécédents lithiasiques, on va évoquer une néphropathie cristalline. L'affirmation pourra être euh, apportée soit par la cristallurie sur les urines du réveil, qui là aussi va donner un aspect euh, caractéristique pour des cristaux de cystine qui sont hexagonaux euh, avec une polarisation de la même façon, on aura dans le cas de, des déficits en 2,8 d'hydroadénine un aspect caractéristique en croix de Malte en lumière polarisée. En l'absence de calcul, si on est dans le cas d'une insuffisance rénale déjà avancée, on peut ne plus avoir de cristallurie positive. Et c'est la biopsie rénale qui, grâce à un imager infrarouge, va nous permettre de faire une cartographie du tissu rénal et de pouvoir retrouver un spectre caractéristique dans les différents cas, hyperoxalurie primaire, cystinurie, de 8 d'hydro, etc. Donc vous voyez que euh, l'analyse la, génétique n'est pas du tout indispensable pour faire le diagnostic, elle reste cependant recommandée dans le cas d'hyperoxalurie primaire, dans la mesure où euh, elle va guider le traitement. De quels outils dispose-t-on et quelles sont les recommandations diététiques et thérapeutiques pour la prise en charge Comment les prendre en charge eh bien, On dispose d'un certain nombre d'outils, dont la cristallurie, qui est un élément très utile, qui permet notamment dans le cas des cystinuries de pouvoir prédire la formation en cours d'un calcul, formation qui peut avoir lieu en moins d'un mois. En effet, des gros agrégats signent la constitution en cours d'un calcul, alors que de petits cristaux de cystine isolés, voire leur absence, permet d'affirmer une bonne maîtrise de la situation. La durée des 24 heures reste un élément utile à réaliser tous les trois à 6 mois, les cristalluries étant plutôt à recommander tous les mois à l'initiation de la prise en charge. Le pH urinaire peut s'avérer également utile dans un certain nombre de pathologies, la cystine est une des maladies où la dépendance au pH est très importante. Bien sûr, en fonction du contexte, dans le cas des hyperoxaluries primaires, des dosages d'oxalurie de 24 heures, voire d'oxalémie lorsqu'il existe une insuffisance rénale chronique peuvent être tout à fait indiqués. Comment prendre en charge ces patients d'un point de vue diététique Dans le cas des hyperoxaluries primaires, la boisson recommandée est supérieure à 3 litres du fait de la faible solubilité des oxalates. Il convient d'éviter les aliments riches en oxalates, type fruits à coque et les épices, même si l'on sait qu'une bonne partie des oxalates sont synthétisés par le foie. Et puis apporter des aliments riches en calcium et en magnésium, le calcium et le magnésium étant des chélateurs de l'oxalate dans la lumière digestive et euh, évitant ainsi euh, une absorption trop importante des oxalates euh, alimentaires. Dans le cas de la cystinurie, la boisson recommandée est supérieure à 2 ,5 litres 5, 3 litres. Le point important est de limiter les apports en méthionine, qui sont convertis en cystéine puis en cystine. Cystine qui est très insoluble à pH acide et beaucoup plus soluble. On gagne un facteur 2, 2, 5 en solubilité lorsque le pH est à 7, 5, 8. Donc on voit ici l'importance à la fois de diminuer la charge en méthionine, mais aussi d'alcaliniser les urines par des apports de citrate ou de bicarbonate, quantité suffisante pour obtenir cette valeur cible de pH. En ce qui concerne les aliments riches en méthionine, il s'agit essentiellement des protéines animales, donc il faudrait plutôt recommander un régime végétalien, sachant que les œufs contiennent beaucoup de méthionine, à titre d'exemple, deux œufs contiennent 400 mg de méthionine, c'est-à-dire qu'il faudrait boire 1,6 litre d'eau si les urines sont à pH 6 pour éviter la cristallisation, et seulement entre guillemets 0,8 litre si le pH est en compris entre 7,5 et 8. Donc on voit l'importance de ce régime. Comment prendre en charge ces patients d'un point de vue thérapeutique Là aussi, tout dépend des étiologies. Dans le cas des hyperoxaluries primaires, la Forme principale est vitamine B6 sensible, donc on a, va apporter de la vitamine B6. Et euh, ceci pourra éventuellement être complété de thérapeutiques innovantes comme les MIRNA, le lumazirant notamment. Concernant la cystinurie, en dehors des apports en eau, le citrate de potassium ou le bicarbonate de sodium, pour atteindre la cible de 7,5,8 dont je viens de parler. Dans le cas des acides tubulaires caractérisés par une hypocitraturie, on favorisera des apports raisonnables en citrate de potassium. Je dis raisonnable car il convient d'éviter d'avoir un pH urinaire supérieur à 7 qui favoriserait d'autres calculs de phosphate de calcium. Enfin, dans les anomalies héréditaires des purines comme la 2,8-hydroadénine, eh il convient de bloquer la synthèse d'acide urique, rate, par de l'allopurinol à condition d'adapter la dose en fonction des cristalluries, ce qui devrait permettre d'éviter l'évolution naturelle vers une insuffisance rénale terminale. Un grand merci au professeur Jean-Philippe Eman pour ses conseils précieux. C'était de Cafuf, les potes.